0: Olá, produtor e produtora rural, colaborador do Mundo Agro, sejam muito bem-vindos aqui ao AgroTal. Que eu sou Ângela Ruiz, podcaster, produtora de conteúdo agro aqui na Climatempo. Você sabia que a poluição do ar, a degradação do solo, o impacto na agricultura, a redução da biodiversidade, os riscos fatais às pessoas e aos animais, a redução da capacidade produtiva de uma floresta são alguns dos impactos dos incêndios florestais? No Brasil, a maior incidência ocorre no período de junho a setembro, na época do inverno, com o clima mais seco, período em que empresas, a própria população, a defesa civil se preparam para essa possibilidade do aumento também das queimadas, principalmente dessa poluição que chega das queimadas aos grandes centros urbanos e que prejudicam a saúde das pessoas. Para a gente falar sobre essa questão hoje, o perigo das queimadas, e trazer detalhes sobre como vai ser esse clima do inverno para os próximos meses, o meu convidado deste podcast é o metrologista Vinícius Lucirio, da Climatempo, que é formado pela Unifei, a Universidade Federal de Itajubá, em Minas Gerais. Vinícius, seja bem-vindo aqui pela primeira vez ao podcast Agrotalk.
1: Primeira vez aqui, Angela. Tudo bem? Muito obrigado.
0: Tudo jóia, Vinícius. Olha, Vini, a gente está começando né, aí as primeiras semanas do inverno. E aí eu queria trazer essa questão tão importante, né? que são as queimadas. Porque esse inverno ele já tem uma característica própria, que é a chuva já bem rareada, pouca chuva esse predomínio de tempos mais secos, a gente começa a ver muito aquele efeito cebola né, das pessoas saindo de casa pela manhã, muito encapotadas de roupas, aí à tarde faz bastante calor, em alguns locais deste Brasil, pelo menos no interior do Brasil, a gente vê acontecendo durante as tardes umidade relativa do ar cada vez mais baixas, e é claro, a gente também começa a ver notícias sobre queimadas. Então, como é tão importante esse assunto, eu queria trazer essa preocupação um pouco aqui para a gente debater ela aqui no nosso bate-papo. Eu queria que você contasse primeiro para a gente sobre o famoso El Ninho, né? porque a gente já noticiou aqui no site da Climatempo, no site do Agroclima, né? que é o conteúdo agro da Climatempo e até aqui no podcast Agrotalk, sobre a formação do El Ninho. Então, Estamos em El Ninho, em pleno inverno de 2023. Conta para mim qual que é a influência do El Ninho no clima do Brasil, de forma geral.
1: Tá certo. Ângela, então começando assim só com só é, primeiro a gente falar o que, que é o ninho né o ninho é um fenômeno que ocorre é, quando ocorre um aquecimento anômalo nas águas do oceano Pacífico na faixa equatorial né? lembrando que o oceano Pacífico é um oceano muito grande então esse aquecimento ele só ocorre ali na região tropical mesmo saindo da América do Sul indo em direção à Oceania e esse aquecimento né mesmo ocorrendo lá no oceano Pacífico distante aqui a gente no Brasil não tem é, costa no Oceano Pacífico, né? Mas mesmo distante, esse fenômeno ele traz influências é, de longa é, de longa distância, né? Então nós temos como os principais influências aqui no Brasil uma é, uma redução, né? Uma tendência à redução das chuvas lá na região mais a norte do Brasil. Então áreas da região amazônica, é, áreas do, do do norte da região Centro-Oeste, áreas do norte da região Nordeste também sentem esses efeitos aí com, com relação a uma chuva que ela fica muito mais isolada, muito mais pontual, e por isso os volumes eles acabam ficando, né, tendendo a ficar aí abaixo da média, por conta dessa chuva que fica bem mais irregular. O efeito é oposto na região sul do Brasil, né, então áreas ali é, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e por vezes também é, tem algum efeito sul de Mato Grosso do Sul e sul de São Paulo, notam um aumento na precipitação. Então a estação que é seca, né, entre Junho e setembro, região sudeste e região oeste tem um inverno que é muito seco, é característica da região. É, áreas mais a sul dessa área, né, é, tendem a ter aí mais eventos de chuva, com até mais temporais, né? O sul fica bem mais tempestuoso do que o normal, é, tem aí condições mais favoráveis a chuvas volumosas, a, a temporais com, com vendaval, com granizo, que pode, né, eventualmente trazer transtorno também, não. A Laninha traz o transtorno da seca e o El Ninho pode trazer o transtorno oposto, né, que é o excesso de chuva. Mas é, falando em termos de queimadas, né, a gente tem mais o efeito da redução das chuvas lá no extremo norte do Brasil. E, e a esta, a, o sul da Amazônia já passa né, por uma época seca, né, entre julho, julho e outubro, bem quente também. É importante falar isso, né, porque fica muito quente essa região. E agora sobre El Ninho, essa região tende a ficar ainda mais quente e mais seca, Angela.
0: Sim. É, eu quero aprofundar um pouco aqui essa questão, porque, assim, com a formação do El Ninho, a preocupação agora se volta muito para a região centro-norte do Brasil, já que, né, você comentou, essa é uma das é, características do fenômeno El Ninho, que é diminuir a chuva e aumentar o calor por, por lá, e, a, e, a, e algumas regiões ali dessas áreas até aumentar também a seca. É, então, para a gente falar um pouco do que vai acontecer, eu gostaria de dar um passo para trás e ir para o passado, para a gente falar dessa questão das queimadas e do El Ninho. É, quando que foi o último El Ninho no Brasil?
1: É, então. O El Ninho, a última vez que nós tivemos registro né, de El Ninho foi nos anos, entre os anos de 2018 e 2019. Foi um evento de fraca intensidade, né? Trouxe alguma redução das chuvas lá no norte do Brasil, mas ele foi fraco, não teve tanta influência assim, né? Quanto o El Ninho de 2015 para 2016. Esse é mais famoso porque ele foi um El Ninho de muito forte intensidade, né? Um dos mais fortes já registrados. E trouxe aí condições de tempo muito seco e muito quente... É, Para áreas do Brasil central, áreas do sudeste, áreas até do norte da região sul, ou seja, o efeito foi bem amplo, e lá na região amazônica também, né? Com uma, com uma grande vazante dos rios, é, os rios ficaram é, com, com cotas abaixo, bem abaixo da média durante alguns períodos, principalmente da primavera né, de 2015. A região central né, é, do Brasil, ali pegando Goiás, Distrito Federal, Minas, norte de São Paulo, é, tiveram aí uma primavera também que foi muito quente, muito seca, e isso acaba tornando o ambiente favorável para queimadas, né? Então, esse, esse último de 2015 e 2016, ele é muito lembrado justamente por conta dos efeitos dele, que foram muito, foram muito sentidos, né? Foram bem agressivos até, se a gente pode usar essa palavra, é, foi, muito, foi muito intenso, de fato.
0: Sim, é, eu me recordo que naquele ano de 2015 e 2016, com a influência do El Ninho, Houve muita variação de chuva, aumento de temperatura e foram registrados até mais queimadas né, nestas áreas do centro-norte do país, inclusive a gente viu noticiários do baixo Tapajós né, de sofrer uma seca assim muito alarmante. É, e a gente viu muitas queimadas acontecendo também é, em áreas do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. A pergunta que não quer calar, Vinícius, com a formação agora deste fenômeno El Ninho é, para 2023, o que, que a gente pode observar né, já de previsão para essa temporada, será que a seca e as queimadas vão ser um problema para 2023 nesses estados do centro-norte do
1: país, Angela? É bem provável que seja um problema, sim, tá? Porque, é, apesar do último evento de Aoninho ter sido de 2018 para 2019, esse vai ser o primeiro inverno inteiro sob efeito de Aoninho desde 2015, né? Então, 2015, né? Acabei de falar bastante sobre, sobre esse evento. É, e a tendência é que eles, o Niño influencia de fato, no clima nesse inverno. E a gente pode ver nos mapas né, que há uma tendência a chuvas que ficam abaixo da média. Então, nessas áreas que estão marcadas aí em tons de laranja na região norte, pegando norte de Rondônia, grande parte do Amazonas, é, áreas do centro-norte do Pará, Amapá, e algumas áreas até com chuvas abaixo da média, de fato, com desvios mais significativos, devem ser observados aí no norte do Amazonas, e em Roraima, então essa região que é, costuma ter um pouco menos de chuva né, durante, o, durante o inverno, principalmente o sul da região norte, deve ter aí uma estação mais seca é, com menos chuva e talvez até um pouco mais prolongado né, essa, essa condição de, é, de tempo seco, então seguindo aí essas chuvas que geralmente retornam no mês de setembro, elas podem sofrer um certo atraso na regularidade, elas até voltam a ocorrer, mas de forma muito pontual e muito isolada é, e outro fator agravante né, para queimadas, Angela, que a gente vê no mapa da direita, que é a tendência da temperatura. Então, toda a região norte, né, pegando os sete estados da região, estão marcados com tons em rosa e vermelho. É, e eu destaco principalmente áreas do, é, do leste de Rondônia, leste do Amazonas, grande parte do, é, do centro-sul e oeste do Pará, que estão com desvios mais significativos, né, temperaturas que já são muito altas nessa época, e devem ficar ainda mais altas. Então, é, o que nós esperamos é o seguinte, para nós termos um ambiente favorável a queimadas, né, propício à ocorrência de queimadas, nós precisamos de condições de tempo seco prolongadas. Essa região, ela já vem registrando chuvas um pouco abaixo da média há algum tempo, e deve continuar assim ao longo dos próximos meses. Então, nós vamos ter diminuição da umidade do ar, a umidade do solo, né? muito importante né, para o monitoramento de queimadas, porque sem umidade no solo, a saúde vegetal é prejudicada. E quando nós temos uma, uma vegetação com a saúde prejudicada, ela fica mais seca e mais suscetível, de fato, à ocorrência de queimadas. Então, é bem provável que no final do inverno e começo da primavera, né se estendendo aí até o mês de outubro, talvez, nós tenhamos, sim, problemas com maior número de focos de queimadas detectados do que o normal. E eu até volto lá ao, ao ano de 2015. 2015 é um exemplo clássico de atraso das chuvas, é, da regularidade das chuvas, né, da primavera, porque em outubro a gente ainda tem muito foco de queimada sendo detectado na Amazônia. Mas se eles continuam altos em outubro, é um sinal de que a estação seca se prolongou um pouco além do que é que é normal. E em 2015 foi justamente isso que aconteceu lá no bioma da Amazônia, Ângela. E... É,
0: é, é isso é muito preocupante até esse mapa, né, evidencia bastante para gente essa questão do centro-norte do Brasil que a gente vê, né, pouca chuva sendo prevista, né, isso não quer dizer que não vá chover ao Exato. longo do inverno, mas porém a gente vê uma diminuição, né, que já é uma característica da estação mas a gente vê esse aumento da temperatura né, muito já evidenciado para os próximos meses. E essa preocupação é, dos incêndios, das queimadas, é, agrava mais a situação da questão do solo, do agricultor que está lá no campo, plantando a próxima safra, porque a gente sabe que os incêndios eles são causados por múltiplos fatores, mas são agravados pelo clima. Né? Então, quando Sim. o incêndio de fato ocorre... É, existem equipes de plantão em diferentes regiões brasileiras que são treinadas, possuem equipamentos necessários para conter o fogo mas o clima a questão do vento isso tudo ajuda a propagar né, esses incêndios Exato. o alastramento dessas queimadas e durante o inverno e a gente pensar lá no final do inverno para outubro a gente também vai ter ocasiões né Vinícius, que vão uhum. acontecer essa questão dos ventos que podem ajudar a levar essas fagulhas, né?
1: Sim, exatamente. E não apenas isso, viu, Angela, o, fogo, o vento ajuda a espalhar o fogo, mas ele também, né, em grande escala, ele transporta essa fumaça para outras regiões distantes. Né? É outro ponto interessante para a gente discutir aqui, porque todo ano né, nós vemos aquela, aquelas imagens de satélite mostrando... A, a, a fumaça né, sendo transportada pelo vento lá para a região sul, aí as pessoas acabam até se questionando, mas, gente, como é que é, a fumaça ela vai tão longe? Né? Mas é por conta da circulação de grande escala mesmo. E esse ano nós vamos ter aí os fluxos de ar quente e úmido voltados para a região sul e sudeste. Né? Sul sudeste parte ali do Mato Grosso do Sul. Então, é, quando nós falamos de queimadas, não apenas o prejuízo ambiental no local onde elas ocorrem, é, mas também a qualidade do ar que piora muito, ela já não é boa nessa época do ano, justamente por conta do tempo seco, mas ela piora ainda mais com a questão da fumaça, então essa fumaça ela é transportada para áreas muito a sul, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, é, São Paulo, acho que você se lembra né, até agosto de 2019, quando teve aquela situação que São Paulo ficou, Sim. virou noite, né? plenas três horas da tarde, é, são essas situações é, que são que interessantes. mas a gente vai mas... poder
0: ver. Pode acontecer novamente, então, Sim. isso?
1: Pode. Essa situação ela, é, foi uma reunião de vários fatores que ocorreram ao mesmo tempo. É uma situação uhum. interessante, mas ela é preocupante ao mesmo tempo. Né? No caso de agosto de 2009, 2019, perdão é, foi a chegada de uma frente fria que culminou com o transporte né, de ar quente e úmido do norte do, do país, que estava registrando muitas queimadas, queimadas ali na região da Bolívia também, tá? aquelas áreas ali perto, próximas ao Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e essa fumaça ela foi transportada, deixando o dia praticamente noite. E essa situação ela pode voltar a ocorrer sim, né? basta ter as condições é, ocorrendo ao mesmo tempo. É, não é legal porque acaba, a qualidade do ar fica terrível, fica horrível, né?
0: O Vinícius, olhando para o mapa, né, de temperatura é, prevista. A gente olha, né, essa questão das temperaturas mais elevadas no Centro-Norte do país, não que a gente também não veja isso acontecendo no Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, próprio estado de Goiás e Distrito Federal, mas há muitos polos produtores espalhados por essas áreas, né, onde a gente uhum. observa que a temperatura, né, vai ficar um pouco mais elevada do que o normal para esse inverno, né? É, nestas áreas onde há esse polo produtor e há risco para queimadas, os produtores rurais devem estar atentos, então, a essa informação meteorológica de mês a mês para estar acompanhando aqui com a gente, com vocês, meteorologistas, Todas essas análises para a gente acompanhar aí como que vai ser é, mês a mês aí essa atuação do El Ninho ao longo desse trimestre do inverno.
1: Sim, é, inclusive você bem citou aqui, né? O como a gente tem esse mapa, é, esses dois mapas eles indicam a previsão, a tendência trimestral, né? Julho, agosto uhum. e setembro, mas o calor deve ficar mais intenso mesmo a partir de agosto. Então, se nós pegarmos individualmente né, os desvios esperados para agosto e setembro, essa área que está em vermelho, mais escuro, ela cresce, né? A de setembro, ela pega até áreas do norte de São Paulo, é, Mato Grosso do Sul, grande parte de Goiás, Distrito Federal, é, é, Tocantins também. Então, é, essas áreas vão ter aí uma suscetibilidade é, maior à ocorrência de queimadas e, e o cerrado né é uma é um bioma também muito sensível a queimadas onde tá, é, onde estão localizados esses principais polos e, e as temperaturas vão ficar muito elevadas numa condição de tempo bastante seco então a temperatura alta ela acelera a perda de umidade pelo solo e o ar seco também contribui né com essa, com essa degradação da saúde vegetal. Então, sim, os produtores têm que ficar realmente atentos a essa condição de queimadas, que pode é, ser bastante é, relevante neste ano. Sim,
0: e a gente deve lembrar a todos né, que... É... Os incêndios eles podem ocorrer de forma natural ou serem Sim. causados por práticas humanas. É, as causas sempre são bastante investigadas, mas o que a gente precisa ficar atento aqui é tomar as medidas de prevenção para que, é claro, não cheguem a um ponto aí de destruir lavouras, culturas inteiras. Né? A gente precisa sempre estar ali de acordo com as informações também é, dessa prevenção juntamente com a defesa civil de cada cidade, é, acompanhar né, as notícias dos possíveis focos de incêndio que já começam a aparecer no auge do alto inverno, você mencionou aqui agora é, o mês de agosto, a gente pode considerar esse mês né, como o auge né, da estação Sim. do inverno, então é sempre é, a gente precisa ficar aqui sempre mesmo atento a todas as informações, aqui na Climatempo, dos meteorologistas, com a defesa civil de cada cidade, é, entender um pouco sobre né, as emergências em locais de fácil acesso para todos, né, onde tem instalação de placas, de advertência. Então, sempre abrir também esse diálogo de canal de comunicação com as comunidades locais, esse engajamento para a gente ajudar aí a prevenir é, a ocorrência da, de até de se alastrar né, esses Sim. incêndios, não só para as áreas agrícolas, mas às vezes acontece do, do incêndio ou da queimada chegar próximo às estradas onde as pessoas estão dirigindo e, e a fumaça acaba provocando uma má visibilidade na estrada, mesmo estando de dia, e aí ocorrem outros acidentes. Então, assim, a questão das queimadas ela acaba é, sendo uma questão muito importante, porque ela abrange né, não só o problema de poluição do ar, como a gente já mencionou aqui, ataca principalmente a saúde de crianças e idosos. Eu me recordo, Vinícius, de uma, de, de uma queimada que houve no Mato Grosso do Sul, que invadiu até um parque aonde Onde nesse parque tinha, era o habitat natural de alguns animais silvestres, de animais assim, que é, são preservados, onde a gente viu cenas horrorosas assim, de animais queimados. Então, assim, é uma questão muito preocupante essa questão das queimadas. E a gente sabe que agora, com a formação do El Ninho, se redobra mais a atenção, porque o inverno já tem as suas características próprias de ser seco, né? de um, de um, Exato. um clima mais seco. Então, Sim. quando a gente tem o um anúncio da formação de Ninho, aí a preocupação se torna ainda redobrada, na é verdade?
1: Exatamente, porque realmente aí vem com essas condições mais secas e mais quentes, né? então traz realmente condições mais favoráveis à ocorrência dessas queimadas, porque para a ocorrência do fogo, é necessário que haja um tempo prolongado, né, de tempo seco, isso é bastante comum no Brasil Central, né, como todo ano a gente vê nos noticiários, faz tantos dias que não chove em Brasília, tantos dias que não chove em Goiânia, então, é, é disso que o, que é, são essas as condições é, necessárias para a ocorrência de, é, de, de incêndios de uma forma mais ampla, mais numerosa, então, e essas condições realmente devem ser observadas durante o inverno desse ano. É não tanto ali na região do Pantanal, né, o Pantanal que teve problema muito sério entre 2020 e 2021, né, principalmente 2020, que teve é, mais de 30% da área de todo o bioma queimado, né, é, por... e foram cenas horríveis, até como você citou lá, com muitos animais queimados, a vegetação muito devastada, é, depois, né nos anos seguintes, com a normalização das chuvas, a situação foi melhorando, e lá essa região deve ter um pouco mais de chuva do que o normal durante essa estação. Então, o Pantanal está numa situação de vulnerabilidade por ser estação seca, porém não tanto quanto áreas da Amazônia e do Cerrado. Então, Brasil Central, considerando, considerando também o, o interior de São Paulo, Parte de, parte de Minas Gerais, tudo o estado de Goiás, é, devem ficar bastante atentos aí às queimadas esse ano.
0: Ô Vinícius, eu tô colocando esse mapa aqui agora, que é um mapa que você mesmo né, fez uhum. esse mapa aqui, de uma previsão de clima para o inverno, e aí eu trouxe ele mais separado aqui de julho, agosto e setembro para o produtor que nos acompanha aqui entender um pouco melhor, o mapa de cima ele se refere à temperatura e o mapa de baixo é referente à chuva. Explica um pouquinho mais minuciosamente para a gente o que que esse mapa é traduz, né? E como a gente pode enxergar o problema da queimada visualizando esses mapas aqui, quais regiões assim você destaca.
1: Perfeito, Ângela. É, nesses mapas, né? A gente observa os de cima da, da, da linha de cima. É, a climatologia da temperatura máxima, né? Para os meses de julho, agosto e setembro, e na linha de baixo a gente nota os mapas de, é, da climatologia da precipitação. Então, essas são as condições é, que normalmente ocorrem, tá? tá a, a e agora o
0: que, o que é, qual que é a diferença desses mapas para aqueles mapas que a gente mostrou anteriormente que era mais colorido?
1: Aqueles mapas anteriores, Angela, eles mostram a tendência, né, o que se espera em relação ao normal, que são esses mapas que estão aparecendo agora. Então, uhum. aqueles mapas mostram que ah, a temperatura em tal região vai ficar um pouco acima ou acima da média, então, é, alguns graus acima do que está sendo mostrado nesse painel agora é, de mapas aqui para julho, agosto e setembro. E o da chuva, né, indicado aí pela, pelas cores verde, é, é, o verde mais claro para um pouco acima e o, azul mais escuro, e o verde mais escuro para chuvas acima da média e o laranja, né, a mesma situação, abaixo e um pouco abaixo, é, mostra, um chuva, mostra uma tendência né, da, da precipitação se ela vai ficar um pouco acima um pouco abaixo né, do que está apontado aqui nesse, nesses mapas da climatologia. E o que a gente vê é, nesses mapas é o um aumento gradual das temperaturas justamente... É, na região onde ocorrem mais queimadas, né? Ali na interface entre, a, entre o bioma da Amazônia e do Cerrado, que é bem na região do arco do, do desmatamento, né, Angela? Que é mais ao sul da região, que é uma, é uma transição, né? Essas áreas de, de transição têm uma, uma estação seca mais seca e o calor ele é mais acentuado até por conta disso, então a vegetação em si ela fica mais suscetível a queimadas. A gente vê julho já com temperaturas médias, né, acima de 32 graus em áreas do Pará, do Norte do Mato Grosso, é, do Tocantins, áreas ali da região nordeste também, pegando o Maranhão, Piauí principalmente. Em agosto e setembro, esse aumento das temperaturas ele é bem sensível, né? Então assim, temperaturas médias aí acima de 35 graus em amplas áreas de Mato Grosso, de Tocantins, é, do Maranhão e do Piauí também. Né, e em setembro já já médias de temperaturas acima de 36 graus em vários pontos nessas regiões. E, e os mapas de baixo indicam a chuva. É, ao mesmo tempo em que a gente tem o aumento da temperatura, as chuvas elas são muito escassas nessas áreas. Então ali o sul da Amazônia, pegando é, Rondônia, áreas do norte de Mato Grosso, Pará, Tocantins e parte aqui do Maranhão também, com pouquíssima chuva, né, menos de 25 milímetros na média. Algumas dessas áreas têm... É, médias até abaixo de 10 milímetros é, em agosto aumenta um pouco mas ainda assim continuam volumes muito baixos em setembro é quando inicia né, o retorno das chuvas na região amazônica que não deve ocorrer é, de forma tão regular esse ano justamente pela previsão de chuvas abaixo da média isso serve tanto para os meses do inverno agora quanto para o início da primavera também, é, dando spoiler, né, do que vai vir mais à frente. Outubro e novembro devem ser meses aí com temperaturas bem altas e tempo mais seco nessa região, né, João.
0: Então, Vinícius, quando a gente tem uma previsão como essa de pouca chuva e altas temperaturas, a gente já pode pensar também num trimestre aonde a gente vai ver uma redução da umidade do solo nessas áreas do centro-norte?
1: sim, com certeza, Angela. Até porque áreas do, áreas mais centrais do Brasil e ali do da região norte, né, o sul da região norte, devem ter esse efeito de forma prolongada, né. Então falta de chuva é associado a altas temperaturas. Então essa essa questão da umidade do solo, ela vai até ser perdida antes do que o normal, antes do que o que normalmente a gente espera que ocorra, que é mais pro free, que é mais para o fim do inverno. Então já no final de julho, agosto o solo já deve estar é, suficientemente seco para prejudicar a saúde vegetal, então é bem provável até que em agosto, é, início de setembro, nós já vejamos aí é, muitos mais focos de queimadas do que o, o normal.
0: É, o solo é a base de todo o sistema agrícola, né? Então as Super. queimadas elas vão acabar gerando prejuízos na produtividade das culturas, aumenta os custos de produção desse produtor rural que já está aí vendo juros elevados, os preços das sacas caindo, o produtor anda bastante preocupado. Então, a gente trazer aqui à tona essa informação, antecipar essa informação para ele e ele poder acompanhar com a gente aqui mês a mês essas condições aí do clima mensais é super importante. Porque a gente está trazendo aqui hoje, Vinícius, uma informação... É, que traduz aí uma previsão do que vai acontecer nos próximos meses, mas é sempre bom a gente lembrar aqui, destacar para o produtor rural, que é importante ele acompanhar as previsões de clima mês a mês, né? Por que, que é tão Exato. importante também acompanhar mensalmente as informações?
1: É porque nós temos, né, mudanças que podem ocorrer nessas previsões, embora a tendência, né, ela quase sempre seja mantida, mas diante de, um, de uma situação em que nós estamos entrando no El Ninho, então, digamos que a atmosfera, ela está começando a responder a essa situação. É, então, os modelos, eles podem variar um pouco mais. Então, é bom sempre fazer um acompanhamento constante, né, das atualizações de previsão de clima, e todo final de mês nós fazemos essa atualização para o mês seguinte, né? O mês seguinte também os meses à frente. Mas o mês seguinte a gente dá uma atenção maior justamente pra, por ter um detalhamento, né? A gente tem um detalhamento melhor é, de um mês à frente. Mas essa tendência, ela deve continuar. Ela, ela, essa, essa tendência de temperaturas acima da média, né? Principalmente no centro-norte do Brasil, com chuvas abaixo. Ela deve continuar, mas ainda assim a gente tem que acompanhar as próximas é, atualizações.
0: Sim. Dicas aqui para o produtor rural, então, ficar atento, né? As informações aí mensais, com as previsões assim, atualizadas aqui todo mês pela equipe de metrologistas. É legal também você já ter uma análise, né? Da capacidade de regeneração do seu solo, né? O conhecimento ali geográfico do seu solo para você entender como que funciona é, tudo ali ao redor da sua região escolher as espécies e o tipo de plantio que você vai ter agora diante destas condições climáticas. Então, o fato da gente estar tá aqui já né, trazendo uma tendência de clima, onde a gente já vê a formação do El Ninho, essa questão da diminuição da chuva em algumas áreas, o aumento da temperatura, isso envolve para o produtor rural uma seleção de espécies que vão fazer parte aí, né, da escolha dele para o próximo plantio. Então, o produtor rural também precisa estar atento à escolha das sementes, sementes essas que são resistentes a altas temperaturas, a uma condição mais seca, estar diante ali da informação mensal da previsão né, para que ele consiga ter a tomada de é, decisão na gestão ali, é, do manuseio da sua lavoura aí, diante das informações climáticas que a gente está trazendo aqui. Olha, Vinícius, o produtor rural vai ter que colocar a mão na massa aí nos próximos meses, né, diante dessas informações. É, você acha que esse El ele tende a ser um El que vai caminhar para um El forte, como aconteceu em 2015, e 2016? Ou ainda está cedo para falar nisso? Porque a gente vê muita especulação com relação a isso, mas a gente já está é, numa formação de El que é considerado moderado, mas ele tem chance de, de virar um El mais forte?
1: Tem sim, Angela. inclusive vários modelos né, de vários centros globais aí de previsão indicam essa tendência né, de um El de moderada a forte intensidade, com ele intensificando agora durante o inverno, e deve atingir o pico mais para o final da primavera, então ele vai se prolongar ao longo de todo o inverno, ele vai se prolongar durante a primavera também, e é muito provável que ele influencie o tempo durante todo o próximo verão, né, e há a possibilidade, sim, uma chance até elevada desse El ter forte intensidade. É, o próprio, próprio Centro de Meteorologia né, dos Estados Unidos, a NOAA, é, seu último informe, no dia, né, que que foi feito a declaração de que, de fato, estamos sob El Ninho, que foi no dia 8 de junho, é, foi liberada uma previsão probabilística com relação à intensidade do El Ninho. Para o trimestre outubro, novembro e dezembro, né que já é aí pegando segunda metade da primavera e início do verão, é, a tendência é de, a, a probabilidade de El Ninho forte é de 56%. Então, assim, é bem alta a chance, né, considerando que nós temos ainda muitos meses pela frente, é, e as previsões de longo prazo elas costumam ser um pouco mais atenuadas, a gente tem que fazer essa análise um pouco mais um pouco mais crítica, é, mas sim durante a primavera tere, prova, muito provavelmente teremos aí um ninho de forte intensidade atuando é, lá no Pacífico Equatorial influenciando no tempo do Brasil todo.
0: Sim. E mais uma vez, né? Além dessas queimadas trazerem aí um problema grave não só para a agricultura brasileira mas e também para a saúde humana de quem está nos grandes centros e até mesmo no campo, tem uma questão muito importante também é, que a gente deve chamar atenção aqui, aliás, não só uma, mas duas, que é a questão dessas cinzas das queimadas que também chegam aos rios e que podem aí prejudicar toda essa questão é, da, ao redor das matas, da própria água ali desses rios, e a questão também da rede de energia elétrica, né? muito importante essa questão, porque uma queimada, dependendo da, do tamanho dela, que a gente vai falar aqui de quilômetros e quilômetros de distância, né, Vinícius? Sim. Isso pode provocar até o desligamento de uma rede e causar falta de energia em grandes centros,
1: né? Exatamente, porque esses focos de incêndio, eles podem ser grandes o suficiente, eles podem ocorrer próximos né, de linhas de transmissão. Então, isso pode realmente trazer um problema muito maior do que aquele que normalmente a gente tem com queimadas. Né? Sim. Com desligamento de rede, de rede elétrica, e muitos, e muitos desses linhões né, passam por, por áreas rurais suscetíveis a queimadas. Então, esse monitoramento é extremamente importante.
0: Vinícius, outra questão que eu quero retomar aqui é é a questão de raios, porque a gente sabe que os raios também ajudam né, a provocar um incêndio, uma queimada, se alastrar. A gente sabe que a gente está na época do inverno, Sim. que é, já é uma época onde chove menos, mas isso não quer dizer que não chova. Né? A, apesar da gente estar tá no inverno, há características, há condições para passar frentes frias. Essas frentes frias podem provocar uma chuva, pode ter um raio, certo? Certo. E aí, é, então nós também não estamos livres de uma tempestade ou de uma chuva de repente, mesmo no inverno, ajudar a provocar um início aí de incêndio que vai alastrar essa queimada aí por algumas áreas.
1: É isso realmente pode acontecer. Inclusive o, os raios, né, são um dos principais fatores naturais que podem provocar essas queimadas, se não uhum. o principal, né. E essas essas queimadas provocadas por raios elas ocorrem principalmente ali na região amazônica mesmo, tá? É, nas áreas mais ao sul e oeste, né, onde ainda, mesmo com a época seca, ainda podem ocorrer algumas pancadas de chuva isoladas e elas podem vir acompanhadas de raios. Mas também né, em áreas mais do mais ao sul, né, pegando o Mato Grosso do Sul, áreas do interior de São Paulo, Triângulo Mineiro, sul de Goiás, eventualmente durante a passagem de alguma frente fria, ou aproximação dela, quando há é, aí uma atmosfera mais instável né, que pode formar alguns temporais isolados, é, isso pode ocorrer também. Então os raios eles são um dos principais fatores naturais que causam é, esses, a, o surgimento desses focos de queimadas.
0: Eu ouvi dizer que mesmo em locais úmidos, né, pode acontecer queimada. Aí... Como assim um lugar muito úmido acontece queimada? Né? Aí eu fui ler a respeito, por exemplo, vamos pegar aí um exemplo como a Amazônia. né? A gente sabe ali na Amazônia, onde tem chuva, ocorre a chuva, tem todas as copas das árvores e tal. Se ocorre uma queimada em determinado local e mesmo assim houve uma chuva que ajudou a apagar é, é, esse incêndio todo. Mas, às vezes, por ser uma área onde tem muita árvore, um ou outro foco menor continua ali no meio daquelas árvores, onde até às vezes a chuva não chegou por causa da quantidade de árvores enormes que tinham por ali, então mesmo estando num local úmido, esses focos menores ainda conseguem se manter ali dentro da floresta, você já ouviu falar sobre isso?
1: É, já sim, Angela. Só que o a questão é que esses focos que geralmente ocorrem em áreas de mais é, com uma vegetação mais saudável, né? Uma vegetação mais úmida de fato eles tendem a ser eles tendem a ter uma, uma área menor, né? Então a área queimada é, é menor e a duração desses focos de incêndio ela, ela a duração costuma ser menor, né? Do que, é, do que em áreas de vegetação seca, por quê? Porque nesse caso a vegetação. ela ela, estando mais saudável, ela contém mais umidade, né, então aí é, é mais um obstáculo para o fogo avançar nessas situações eles, o, o fogo mais amplo, né, que avança mais, ele é mais comum em áreas mais secas, mas sim, eles podem acontecer até porque em áreas mais úmidas é, esses raios, eles são bem mais comuns, né, nas áreas mais internas uhum. da Amazônia é, eles são bem mais comuns e eles podem é, ocorrer ali em áreas mais próximas do mais no interior mesmo da Amazônia, ali no interior da Amazônia, mas é, os que duram mais são na são os que ocorrem ali na borda, na borda sul e a oeste da Amazônia. Esse ano devemos ter aí uma temporada de queimadas é, um pouco acima daquela que a gente está acostumado a ver, que elas são naturais, elas ocorrem todos os anos, faz parte da nossa climatologia, mas esse ano a tendência é ser um pouco mais grave do que o normal.
0: E mais calor também, né? Essa população do centro-norte do Brasil vai acabar sentindo também bastante calor.
1: Sim, principalmente áreas ali de Mato Grosso, Tocantins, que devem ter aí já temperaturas próximas ou até um pouco acima de 40 graus ainda em agosto, né? Agosto já tem essa possibilidade de um calor mais intenso, mas é realmente setembro é, que as temperaturas devem ficar muito elevadas nessas áreas, inclusive com possibilidade de ondas de calor até mesmo em áreas mais ao sul, né? pegando o interior de São Paulo, o interior de Minas, é, e alguns picos de calor mais intenso ocorrendo até em áreas da região sul, apesar de que o calor na região sul não deve ser tão prolongado quanto em áreas do centro-oeste e do norte do Brasil. Mas essas áreas, né, entre o Mato Grosso, é, o norte de Mato Grosso do Sul, todo o Mato Grosso, grandes áreas de Goiás, Tocantins, devem sofrer aí bastante com calor no fim desse inverno.
0: Muito bem. É, Para todos que estão nos ouvindo aqui nas plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Connect da Apple, sabe que também pode é, assistir no formato vídeo pelo YouTube da ClimaTempo, lá no canal do youtube.com/climatempo. Esse episódio aqui do podcast AgroTalk vai estar no formato vídeo. Aqui a gente está mostrando o um mapa para vocês, né, que o Vinícius trouxe de chuva, e de temperatura. Vocês podem acompanhar esses mapas aqui pelo YouTube, acompanhem também no site do Agroclima e aqui nos próximos episódios do AgroTalk todas as informações sobre como vai ser, né, transcorrer essa estação do inverno, a atuação desse el Ninho ao longo do inverno e ele entrando aí no início da primavera, a gente vai estar junto com vocês, trazendo aqui informações mensais, é importante que o produtor rural fique atento a essas informações, porque as queimadas não são brincadeira, nós temos é, vários tipos de culturas espalhadas por grandes polos produtores do Brasil, então... Todo agricultor precisa estar atento à sua região, à sua área, né, para ter agora, a partir deste momento, com essa informação, ter uma tomada de decisão mais certeira para que ele não venha né, ter prejuízos daqui nos próximos meses até o final do ano, porque é, a gente sabe o quanto é importante aí essa produção agrícola e toda a perda faz uma diferença enorme no bolso do produtor rural Vinícius, olha, gostaria de agradecer aqui a sua participação no podcast AgroTalk é, nesse episódio, chamando a atenção aqui para as queimadas, para esse calor, para essa temperatura que a gente vai é, observar, né? A gente vai ficar atento aí nos próximos meses, que o nosso papel aqui é trazer um serviço né, para toda a população e para o produtor rural que está nos assistindo.
1: Exatamente, Angela, é muito importante, né? são assuntos muito pertinentes esses que a gente abordou aqui hoje e eu agradeço muito pelo convite, é um prazer estar aqui.
0: Espero que você volte aqui né, outras vezes para trazer as atualizações aí das informações né, junto ao produtor rural. Então, até a próxima, Vinícius.
1: Até a próxima, Angela, muito obrigado.
0: Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.